0: Y así como estaba orando hermanos hoy quiero transmitirle un mensaje urgente Es un urgente en ser un mensaje que me tiene dando vueltas la mente ya desde hace mucho tiempo Un mensaje que principalmente me atemoriza compartir por el hecho de que encierra muchos misterios Sobre el futuro de la iglesia, sobre el futuro del cristianismo Este mensaje podría ser complejo y hasta si se quiere polémico porque es una advertencia, es una advertencia para los cristianos para los próximos 10 años o quizá un poco más. Y no es que esté poniendo fecha, hermanos, ni queriendo transmitirles o decirles que yo sé algo que ustedes no sepan. Sino que el propósito de este mensaje es transmitirles lo que dice la Biblia que va a suceder con la iglesia y que está muy pronto a suceder y tengo una convicción en el corazón de que nuestra generación será la generación que quizás sea testigo del suceso más feliz para los cristianos cuál es ese suceso la segunda venida del señor y el arrebatamiento de la iglesia el pasaje que vamos a leer tiene un contexto el pasaje de juan capítulo 14 nos habla o nos relata de las últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Inicia en el capítulo 13 de del de, de Evangelio de Juan, hermanos. Allá en un lugar que se conoció como el Aposento Alto, ahí inicia este relato. San Juan, capítulo 13. El Aposento Alto era el lugar donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos, donde también lavó los pies a sus discípulos y les dijo que la hora de su muerte había llegado. Eso relata todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pero sigue con este pasaje en el capítulo 14. Dice así, Juan capítulo 14 versículo 1. Poco después, o sea, un momento después de lo que Jesús había hablado en Juan 13, Jesús les, Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Este pasaje de Juan capítulo 14 es una profecía que Jesús estaba dando a sus discípulos donde, pro, eh, donde estaba prometiendo que él iba a volver a buscarnos, hermanos, volver a buscar a su iglesia. Y este texto se conoce como un hebraísmo. Un hebraísmo es una figura literaria que describe cómo eran los compromisos de bodas entre los hebreos, entre los judíos. Y les relato rápidamente porque te contiene mucha sabiduría. Les quiero relatar cómo eran los compromisos de bodas, hermanos, eh, en el pueblo de Israel. El compromiso judío, atiendan bien porque contiene mucha sabiduría de Dios. El compromiso judío para las bodas requería de muchos prepar preparativos. Es más, hasta hoy día... Hasta hoy día, perdón, los judíos celebran bodas imponentes. Hasta hoy día, hermano, hasta, hasta nuestros tiempos. Tremendamente majestuosas son las bodas judías. Yo no sé si alguna vez vieron alguna película, algún documental de cómo son las celebraciones de las bodas judías. Son majestuosas. Así que quiero relatarte rápidamente cómo eran las bodas judías en los tiempos de Jesús. Lo primero que tengo que contarte es que las bodas solían extenderse durante un periodo de cinco a siete días de fiesta total, de celebración. Eran una semana completa de celebración de bodas. Pobre novio, ahora, que tenía que bancar la fiesta, o pobres suegros, no sé. El otoño era el mejor momento para los matrimonios. La cosecha se había hecho, quiere decir que había plata. Las mentes estaban libres y los corazones estaban en reposo. Era una época en que las noches eran frescas y deliciosas y eran agradables para sentarse por la noche y poner en práctica el romanticismo de la pareja. Por lo general, todo el pueblo estaba invitada o invitado a la fiesta. Al comienzo de la fiesta de, de bodas, en la noche, el novio iba acompañado de sus mejores amigos e iba a buscar a su novia a la casa de su padre. Él vestiría particularmente una ropa espléndida e incluso a veces una corona. Se formaba una gran procesión bajo la dirección de uno de los amigos que llevaba un shofar, que era como una especie de cuerno que servía de trompeta y que actuaba como el maestro de ceremonias. Y se mantenía a su lado durante toda la celebración y el regocijo. La novia era llevada en andas durante la procesión. Ella también iba muy bien vestida. Y en el camino la gente cantaba canciones dedicadas a ella, que eran tradicionalmente conocidas y en gran parte extraídas del libro de Cantar de los Cantares. Estas canciones... Decían aparentemente así, Cantares, capítulo 3, versículo 6. Las jóvenes de Jerusalén. ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto como una nube de humo? ¿Quién es el que viene perfumado con mirra e incienso y todo tipo de especias? Cuando la procesión llegaba a la casa del novio, sus padres otorgaban una bendición tradicional, elaborada a partir de las escrituras y de otras fuentes judías. Después se hacían oraciones. La noche se pasaba en juegos y bailes, y el novio tomaba parte de todas las festividades. Pero la novia se retiraba con sus damas de honor y amigas a otra habitación asign asignada para ella. La novia, toda vestida de blanco, estaba rodeada de sus damas de honor, por lo general eran diez. Se sentaba bajo, se sentaba bajo un dosel, mientras que canciones y las bendiciones tradicionales eran cantadas y recitadas. Durante ese tiempo, en la noche, el novio llegaba y mientras las palabras, rituales exactas que no son del todo seguras, se cree que comenzaba un diálogo entre la novia y el novio registrado también en el libro de Cantar de los Cantares. La novia decía esto, Cantares capítulo 1, versículo 2. Esto decía la novia, dice uh, la tradición judía. Bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. ¡Qué fragante es tu perfume! Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón todas las jóvenes te aman. Llévame contigo. Ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. Por lo menos lo que podemos ver aquí que la novia no era tóxica, ¿verdad, hermano? Con razón todas las jóvenes te aman. Y en respuesta el novio le citaba el pasaje que está en Cantares, capítulo 2, versículo 13. Cantares, capítulo 2, versículo 13. Esto respondía el novio. En las higueras hay higos, y las flores de las viñas esparcen suave aroma. Acompáñame, amada mía. Ven conmigo, bella mujer, palomita amada. No te escondas en las rocas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Tu voz es dulce, tu rostro es bello. Eso respondía el novio, hermano. Así se, así se celebraba y se oficializaba el compromiso. Qué chuli, ¿verdad? Esto es para que veamos cómo Dios también está interesado en el romanticismo, hermano. Fíjense cuánto romanticismo contiene el libro de Cantar de los Cantares. Así que no hay pretexto para que nosotros. No practiquemos el romanticismo. Dios está muy interesado también en el romanticismo. No es cursi. ¿eh? La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. El libro de Cantares, los Cantares también. Ahora, hay muchos principios los cuales no me quiero detener por razón del tiempo, pero voy a citar a grandes rasgos algunos. Hermanos, un compromiso de noviazgo delante de Dios, ya se toma como un matrimonio. Voy a repetir esto. Un compromiso de noviazgo, cuando hay una propuesta, una petición de noviazgo, delante de Dios se toma como un matrimonio, como un compromiso similar, semejante, igual al matrimonio. Por eso que el noviazgo cristiano, la palabra noviazgo en realidad, en la Biblia no existe. Sí existe la palabra compromiso. Donde hay novio y hay novia, es un compromiso que ya tiene fecha marcada. Es un principio, ¿sí? o por lo menos ya hay un ya hay una fecha o una relación establecida. Uno tiene que ya tener un compromiso asumido. Entonces uno tiene que pensar mucho cuando es cristiano y desea ponerse de novio o desea ponerse de novia, porque delante de Dios es un compromiso. Y vamos a separar esto, no es delante de la iglesia, ¿okay? es delante de Dios. Es mucho más importante que lo que la iglesia pueda decidir. Dios es el que toma el compromiso no noviazgo como un matrimonio. ¿Se acuerdan cuando José y María dice que estaban comprometidos? Dios le había señalado a esta pareja aún antes de desposarse para que Jesús nazca del de medio de ellos del vientre de una virgen, porque para Dios ya era compromiso similar al matrimonio. ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito estos principios. Segundo principio, así rapidito. El compromiso de noviazgo tiene que estar primeramente bendecido por los padres. Si no hay bendición de los padres, no hay bendición de Dios. Si los padres no están de acuerdo con el compromiso de noviazgo, entonces tampoco Dios está de acuerdo. Y cuando uno desobedece y se revela contra los principios de los padres, contra la, contra la bendición de los padres, entonces automáticamente baja al nivel de la maldición de Dios. Y ese, ese noviazgo, ese compromiso, ese matrimonio, cuando no es bendecido por los padres, está condenado a la ruina. Por eso que mucha gente, hermano, se molesta. Acá nosotros hemos negado casar a parejas donde los padres no estaban de acuerdo porque nosotros no podemos bendecir a lo que Dios no bendice. Como pastores, como autoridades, como ministros de Jesucristo, no estamos para agradarle a la gente, estamos para agradarle a Dios y hacer su voluntad. Y no podemos bendecir lo que los padres desaprueban. Amén. Hermanos, la Biblia como hemos, como, como hemos visto, o, sea, o Dios, está muy interesado también en el romanticismo pero la Biblia es equilibrada y Dios sabe que de sentimientos no se vive. Nadie vive del amor, ¿sí? Nadie vive del amor. Así que también manda prepararnos para la boda. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Vamos a mirar rapidito lo que dice. Dice, a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. ¿Saben que esta era una ley en Israel? Esta ley decía que un hombre recién casado no tenía que ser llevado al ejército ni tenía que hacer ningún otro trabajo, tenía que estar libre durante... ¿Cuánto tiempo dice ahí en la Biblia? Un año, dice. Un año de luna de miel exclusiva. Oye, hay permisos laborales, hermanos, ¿sí? Para los que se van a casar. Tres días son, ¿verdad? el antes, el, el, el durante y el después tres días y basta hasta ahí el código laboral nos permite aquí en Paraguay en Israel era un año un año de permiso y notemos algo interesante cuán importantes son los preparativos para la boda ¿verdad? preparar la casa siete días de celebración, siete días de fiesta invitar a todo el pueblo Nadie, nadie se iba a enojar ahí, ahora porque todos estaban invitados a la, a la celebración. Y un año encima de luna de miel. ¿Qué debía tener el novio, hermano? Rapidito. ¿Qué debía tener el novio? ¿Mm? Una cuenta bancaria de aquellas, ¿verdad? Un buen ahorro. Imagínense, te querés casar, tenés que construir la casa, hacer siete días de fiesta, invitarle a todo el pueblo... Y encima un año te quedas sin trabajar para quedarte de luna de mil en tu casa con tu esposa. Eso es lo que dice, decía esta ley. Haciendo feliz a la mujer con la que te casaste. Dice. Un buen ahorro tenía que tener, ¿verdad? Fíjense cómo es totalmente contrario a los principios que manejamos nosotros. Los padres son los primeros o los últimos que se enteran. El novio no trabaja. La novia es la que tiene que mantener. Se van a vivir en la casa de los suegros o de los padres, Y después se preguntan, ¿por qué me va mal? Estos son principios, hermanos, que nos indican la importancia de prepararse, no solamente espiritualmente, sino también física y materialmente, para encontrar un compromiso. Si querés la bendición de Dios. Ahora, aunque todo esto es importante, en Efesios capítulo 5, quiero leerles rapidito, Efesios capítulo 5, versículo 32, nos muestra algo interesante, hermano. que Dios estableció o instituyó el matrimonio para que nosotros representemos, nosotros como cristianos, como iglesia, representemos la unión mística de la iglesia con Jesucristo. Ese es el propósito y el motivo, dice así Efesios 5.32. Eso es un gran misterio, dice, hablando del matrimonio. Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Mismo. Entonces, el propósito del matrimonio es manifestar, hermanos, al mundo lo que, es la, lo que va a ser la unión mística de Cristo con la iglesia. Esta unión mística tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y ahí me acompañan a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Ya tenemos el contexto judío de lo que representaba el compromiso y la boda, la unión matrimonial. Y en Mateo capítulo 25, versículo 1, se cuenta una parábola. El Señor Jesús relata una parábola. Y es la parábola que, donde quiero detenerme para que podamos nosotros analizar como iglesia qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Mateo capítulo 25, versículo 1, dice así. Entonces, el reino del, del, del cielo será como diez damas de honor. ¿Se acuerdan de las diez damas de honor? De las bodas judías. Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron, fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se despertaron ante el grito de, ¡Miren, ya viene el novio! Salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Versículo 10. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos las, la puerta. Pero él les respondió, créanme. No las conozco. Y finalmente dice el versículo 13, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo está comparado en esta parábola con el compromiso nupcial. Por eso lleva por título este mensaje, prepárate para la boda. Y pienso que Jesús enseñó esta parábola, cuando Él enseñó esta parábola, lo hizo pensando especialmente en vos y en mí. Lo hizo pensando en nosotros, los que conformamos la iglesia del fin, la iglesia de la última hora. Pensando especialmente en la iglesia que contemplará su regreso. Por eso le dije al principio, hermanos, que este es un mensaje urgente que va a determinar nuestra eternidad y va a determinar nuestro futuro en 10 años o un poquito más. Jesús cuando pronunció esta parábola lo hizo para advertirnos que cuando Él regrese espera encontrar una iglesia que se está que se esté preparando para la boda más importante de toda la eternidad. ¿Cuál es esa boda, hermanos? La boda del cordero. Generalmente en las profecías, en el contexto en que las palabras uh, nos habla del novio, se refiere al Señor Jesús y cuando habla de la novia, ¿a quién se refiere? Se refiere a la iglesia. Apocalipsis 19.7 dice así. Apocalipsis 19.7 dice Alegrémonos y llenémonos de gozo y démoslo Démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Eso dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 con relación a las bodas del Cordero. que Es la boda que se va a celebrar en el cielo. Y quizás para muchos esta es la primera vez que están oyendo un mensaje donde se advierte a la iglesia que Jesús va a venir a buscarnos, va a venir por segunda vez. Y su venida está muy cerca, hermano. Y esto no estoy diciendo como un cliché. Jesús viene pronto. No, no, no. Estoy diciendo que en los próximos 10 años van a ser claves por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y no estoy poniendo fecha, hermano. Estoy citando nada más por los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver. Particularmente en esta parábola que hemos compartido, la iglesia está representada con la figura de las diez vírgenes. Para que entendamos, las diez vírgenes eh, se pareciera a lo que los judíos le llamaban, como habíamos visto en el relato, las diez damas de honor. Y las damas de honor tenían una tarea muy especial e importante, designada por la novia. Ya que eran íntimas amigas, las damas de honor no tenían solamente... Eh, Digamos, la obligación de vestirse todas iguales y estar elegantes. No, hermanos. Tenían un tenían una tarea asignada por la novia. Esta tarea era la de esperar al novio a la entrada de la ciudad. Eso hacían en Israel. Las diez damas de honor se iban a la puerta de la ciudad y le esperaban al novio. ¿Por qué hacían eso, hermanos? Porque en aquella época no había telecomunicaciones. No había WhatsApp. No tenían grupos, no había redes sociales, no había internet, no había medio de comunicación. Lo único que podían hacer era esperar al novio. Y las diez damas de honor se iban a la puerta de la ciudad y tenían que esperar al novio. Y en el desposorio, el novio y la novia debían alejarse por un tiempo, o sea, asumían el compromiso. Esta es la figura de Juan 14: Voy pues a preparar lugar. Se hacía el compromiso. Y el novio se alejaba de la novia y se iba literalmente a preparar el lugar para luego llevarla a la novia. Eso era el desposorio. Tenían que alejarse por un tiempo mientras el novio construía la casa y preparaba el lugar para recibir a la novia y tomar como esposa y formar una familia. Cuando la, cuando la boda iba a acontecer, el novio enviaba un mensaje a la aldea donde estaba la novia. Y decía, este mensaje decía, el novio va a ir a tomar a la novia como esposa. Y en ese momento es donde las diez damas de honor entraban en juego. Tenían que vestirse de boda, ir hasta la entrada de la ciudad, tomar sus lámparas, no había luz corriente, no había luz eléctrica, y esperar la llegada del novio. Esa era la tarea de las diez damas de honor. Esperar la llegada del novio. Ahora, no sé si el camino era largo, entre ciudad y ciudad. No se sabía si el por el camino él iba a encontrar obstáculos. No se sabía si por el camino eh, se iba a enfermar el novio o a qué hora iba a llegar. Pero ellas tenían que estar velando. Esa era la tarea que tenían las diez damas de honor. Tenían que estar velando hasta su llegada. Porque una vez que llegaba el novio, lo recibían y tenían que escoltarlo hasta la casa del padre de la novia, donde se celebraría la ceremonia nupcial. Esta es la figura, ¿sí? Esa era la tarea de las diez damas de honor. La tarea de las diez vírgenes. Era una tarea especial, selecta para un momento muy concreto, para que se pudiese celebrar la boda. Ahora, esas diez vírgenes representan a la iglesia. Somos vos y yo, la iglesia de este tiempo. Nosotros somos las diez damas de honor, hermano. Aunque de repente uno no comprenda totalmente, ¿verdad? Somos las diez vírgenes. Y Jesús dice que la iglesia del tiempo final, en este relato, dice que va a estar dividida en dos grupos. Así como las vírgenes estaban divididas en dos grupos. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas cinco eran sabias y cinco eran necias es como si Jesús nos estuviese advirtiendo a la iglesia del fin que estamos divididos en dos grupos el 50% de la iglesia va a ser prudente y está velando y el otro 50% es insensato el 50% es sabio y el otro 50% es necio y desde la perspectiva de Dios, la Iglesia del fin no va a estar clasificada por grupos denominacionales. Que si somos casa de oración, a ver, Jesús va a venir a buscar a la Iglesia juvenil, o si somos pentecostales, bautistas o reformados. Desde la perspectiva de Dios no estamos clasificados así. Desde la perspectiva de Dios, la Iglesia no está clasificada por algún aspecto concreto doctrinal. Que si yo creo que la salvación se pierde o no se pierde, que si yo creo que el arrebatamiento va a ser antes o después de la gran tribulación, aunque es bueno manejar y tener bien claro todos esos conceptos teológicos, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, la iglesia va a estar clasificada en dos grupos, solo dos grupos, los prudentes y los insensatos, los sabios y los necios. Y la pregunta urgente es, ¿a qué grupo estás perteneciendo ahora mismo? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué pasaría contigo si Jesús viene ahora mismo? ¿En qué grupo te va a encontrar? Tenés que tener esta respuesta. Porque es Dios el que te está preguntando, ¿en qué grupo estás? Porque según Jesús, lo que determina la prudencia o la imprudencia en nosotros, la sabiduría o la necedad, es el aceite que contiene nuestra lámpara y este aceite representa al Espíritu Santo y lo que va a determinar nuestra condición final es cuán llenos estamos de aceite cuán llenos estamos del Espíritu Santo esto es lo que va a determinar nuestra condición final la llenura del Espíritu Santo y no estoy hablando de esa falsa llenura porque hay una doctrina falsa, hermanos, que dice que uno está lleno del Espíritu Santo cuando hablan lenguas, ¿verdad? Cuando profetiza, cuando a veces se, te caes, te levantás, girás como trompo, o haces sanidades, milagros. No, no está hablando de esa falsa llenura. La llenura del aceite representa. Uh, ¿A cuánto nos dejamos ser controlados por el Espíritu Santo? A eso se refiere. ¿A cuánto obedecemos su palabra? ¿A cuánto estamos obedeciendo hoy su palabra? Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánta obediencia hay hoy de la palabra? Jesús está advirtiendo, hermano. Nos está advirtiendo a nosotros, a toda la iglesia. Como dijo alguien alguna vez, la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino es cuando podemos controlar la lengua para no hablar de más. Esa es una verdadera evidencia. El aceite la llenura del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra es lo que va a determinar si formamos parte del acontecimiento más importante, más emocionante, más impactante que verá el mundo ante sus ojos, hermano, la segunda venida de Cristo. ¿Saben qué? Ni la iglesia moderna ya no cree esto, hermano. Increíbles. Las cinco vírgenes que se encontraron sin aceite se quedaron fuera de la boda. Y aunque clamaron desesperadamente, no pudieron entrar a ese momento tan señalado. Y quiero mostrarte que pude capturar dos profecías que pronunció Jesús en esta parábola. Son dos profecías la que pude detectar en esta parábola. Y no te estoy diciendo algo que, que quizás eh, vos no sabés, no estoy diciendo que yo sé algo que vos no sabés, o, que, me, o que, que el Señor me reveló, ni nada de esas cosas, ¿verdad? No conozco ni un código secreto, nada de esas cosas, hermano. Solamente es lo que yo pude entender de esta parábola. Y veo que hay dos profecías. Número uno. La primera profecía es que está llegando la medianoche al mundo. Está llegando la medianoche al mundo. En la Biblia no hay detalles casuales. Y cuando Jesús dice que su regreso será a medianoche, está revelando algo concreto, hermanos. Porque para los hebreos la medianoche era el momento más oscura de la noche, o más oscuro de la noche. Recuerden, no había luz eléctrica. La medianoche representaba la oscuridad de la oscuridad, las tinieblas más profundas, más densas. eso representaba la medianoche. Y cuando Jesús nos habla de que su regreso será a medianoche, nos está diciendo que el mundo estará en la más densa oscuridad moral y espiritual y es lo que estamos viviendo hoy para los hebreos la oscuridad representa la decadencia moral y espiritual pero por sobre todo para los hebreos la oscuridad representa una confusión total hermano, una pérdida de referencia clara es más o menos así imaginémonos que apaguemos todas las luces en este salón Tenía preparado un poquitito eso, por eso iban a apagar todos los equipos, por eso no. a apagar todas las luces de este salón. Vamos a imaginarnos que nos quedemos en una total oscuridad. Y a partir de ahí tengamos que salir a ciegas a buscar la puerta en una completa oscuridad. ¿Qué pasaría con nosotros, hermanos? Les puedo asegurar que vamos a perder la referencia de las sillas, no vamos a perder la referencia para mantenernos en pie, no sabríamos dónde están los pasillos, nos tropezaríamos y hasta caeríamos. Porque en la oscuridad realmente nos sentiríamos confundidos, Preferir, perderíamos la referencia de la izquierda, la derecha, arriba, abajo, los escalones. Es como cuando te vas al cine, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la linternita acá, del celular. Pero cuando está en una completa oscuridad, Esta sala sería un caos porque la oscuridad nos confunde y este mundo está en medio de una confusión moral donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el mundo está proponiendo, hermanos, una agenda globalista donde, por ejemplo, en las universidades hoy en Europa, se está cuestionando con todo lo que tenga que ver con lo tradicional y cristiano. Todo se cuestiona. Todo lo que por toda la historia nos ha representado como civilización, como, se, como, como humanidad. Ellos les llaman a esto de, de construcción social. ¿Han escuchado esa palabra? De construcción social. Dicen tenemos que ser libres de las imposiciones sociales y religiosas que dominaron por tantos siglos, tenemos que deconstruir todo, vamos a deconstruir las familias, vamos a deconstruir la identidad, vamos a deconstruir la sexualidad, vamos a deconstruir la moral, etcétera Esto es lo que están proponiendo. Y nosotros parece que estamos aquí en Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, ¿verdad? Y estamos lejos de todo eso, pero va a llegar, va a llegar. De hecho que está llegando. Porque se, se van a imponer, hermanos, en las escuelas. Hoy en Latinoamérica hay un 90% de gobiernos socialistas. Estamos en una densa oscuridad y detrás de toda esa, de, de esa corrupción comunista hay una agenda que propone la desconstrucción social. Y de tanto de los cimientos morales de la civilización, están tirando abajo el edificio de la humanidad. El mundo, hermano, está cayendo creyendo que se están haciendo más inteligentes, más intelectuales, más sabios, se están haciendo cada vez más necios. Y creyendo que se están encendiendo una luz a la inteligencia de la nueva generación, en realidad están apagando y están sometiéndole a una densa oscuridad. Las generaciones que vienen detrás de nosotros van a sufrir, hermanos, porque van a estar en una total oscuridad. De hecho, que ya están sufriendo. Estamos entrando a la medianoche. El Señor nos está mostrando eso. Nos, estamos entrando a la oscuridad más densa de la historia de la humanidad. Nunca antes ocurrió lo que en este tiempo está ocurriendo, hermano. En las familias, en la sociedad, en los colegios, en las universidades. Nunca sucedió, hermano. Pero quiero animarles con esto, la oscuridad no es problema para aquellos que tienen lámpara, la lámpara llena de aceite. La oscuridad no es un problema para los que son prudentes, la oscuridad es una oportunidad para aquellos que estamos velando, es una señal para aquellos que creemos en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, la oscuridad, hermanos, es para el mundo. Y es para parte de la iglesia que no está velando, que no, que no está uh, llenando sus lámparas con aceite, que no está obedeciendo la palabra. Para, para ese tipo de personas, para ese grupo, para ese segmento de personas, es sí, una advertencia. Pero para los que estamos velando, para los que estamos tratando, luchando contra nuestros, pec nuestros pecados, santificándonos día a día, es una oportunidad, es una buena noticia, hermano, porque el novio está cerca. Y la segunda profecía que pude extraer de esta parábola es que la iglesia del fin, la última generación de cristianos, experimentará un adormecimiento total. Como el novio tarda en llegar y la noche se hace muy oscura, la Biblia dice en esta parábola que las diez vírgenes se quedaron dormidas. Fíjense, hermanos, dice que las 10 vírgenes se quedaron dormidas. No se quedaron solamente 5, sino que las 10 se quedaron dormidas. Lo que Jesús nos está advirtiendo en, este, en esta porción de las Escrituras es que una de las mayores batallas que vamos a tener los cristianos en este tiempo es la somnolencia espiritual. El, el adormecimiento significa somnolencia. La mayor lucha que vamos a tener los cristianos que estamos luchando y batallando perse para perseverar hasta el fin será para no quedarnos dormidos. Si estás batallando, Jesús te está diciendo no te quedes, no te relajes. Yo no sé si alguna vez manejaron en ruta les agarró sueño hermano. Parece algo profético esto que estamos compartiendo porque veo algunos que están durmiendo ya acá. Cuando uno maneja en ruta, principalmente a la madrugada, después de haber trabajado todo el día, por ahí viene solo de vuelta, agarra un sueño hermano, que uno trata de controlarse pega, se golpea el pecho, tomamos energizante, café, lo que venga, caramelo, música fuerte y un ratito nos despierta, después de repente volvemos a caer, parece que nos vamos, ¿verdad? Esa es una lucha tremenda, hermano, para aquellos que manejaron en ruta van a entender esto. Y para los que escuchan prédicas también van a entender la lucha que hay contra la somnolencia es terrible. Y yo considero que el mayor trabajo que tenemos los pastores hoy en día, de la iglesia moderna, la iglesia del fin, y los líderes cristianos, es evitar que la gente se quede dormida espiritualmente. Y estoy seguro que la apatía será el mayor desafío de la iglesia de los últimos tiempos, hermano. Ese adormecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Satanás no puede matar a la iglesia. Satanás sabe bien que no puede matar a la iglesia. Entonces, intenta adormecerla. Eso es lo que está haciendo el diablo, hermano. Adorme, adormecernos. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia porque Jesús en la cruz nos regaló una vida espiritual incorruptible y eterna, dice las Escrituras. Porque, pero sí sabe que la iglesia puede quedarse dormida, entonces trata de adormecernos, trata de anestesiarnos, ¿sí? porque una iglesia que se duerme, una iglesia adormecida, se parece mucho a una iglesia muerta, ¿verdad que cuando miramos a un muerto, si miramos a un muerto, y a una persona que está dormida, vamos a notar primero que están en la misma posición, parecen iguales, ¿verdad? aunque uno tiene vida y el otro no, pero están en la misma posición. Están ahí quietos, tiesos. Y Satanás sabe que lo más parecido a un cristiano muerto es un cristiano dormido. Lo más parecidos. Así como estamos aquí, ¿verdad? No sabemos si estamos muertos o vivos. Un cristiano anestesiado. Y esa es su obra, hermano. Ese es el trabajo del diablo en los últimos tiempos. Dormir a la iglesia. Y para poder despertarnos y luchar contra ese adormecimiento, debemos reconocer que Satanás nos está anestesiando a todos. Es lo mismo que cuando manejamos en ruta. Volvemos al ejemplo. Uno no está diciendo, no me voy a dormir, no me voy a dormir. No, uno está diciendo, me estoy quedando dormido y se golpea y trata de hacer algo. A veces nos paramos el vehículo, nos bajamos, estiramos los pies, las piernas, ¿verdad? tratamos de despertarnos y volver a, a, a retomar el viaje. Uno debe reconocer que Satanás nos, nos está anestesiando a todos. Satanás está anestesiando el alma de la iglesia. Yo no sé si alguna vez te pusieron anestesia. Pero recuerdo que una vez sufrí quemadura de primero y segundo, segundo y tercer grado. Me fui al médico, me tenía que hacer una curación. Y recuerdo que me, el, el, el médico me aplicó una anestesia local primero para adormecerme la zona. Y comenzó a hacer una curación donde yo sentía lo que estaba haciendo y le decía, no me duele. Me duele, ay, le gritaba, ay, me duele, no me toques. Y comenzó a inyectarme más, este, más. Pues ya pasó a la general. Y no había caso, el dolor era tan profundo que no me quedaba dormido hasta que le metió seguramente todo lo que podía. Y de repente ya comencé a hablar, hablar, hablar todo así y después ya no me acuerdo de nada. Me quedé totalmente dormido. Y quiero decirles algo, hermano. Así Satanás anestesia a la iglesia. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo Satanás anestesia? Te está anestesiando. Principalmente a través de este aparatito. Así Satanás la anestesia. Nos está anestesiando a todos. Y sé que esto no nos va a gustar, pero es la realidad. Este aparatito que, que les acabo de mostrar es la aguja de la jeringa que el diablo utiliza para adormecer nuestra conciencia. Increíbles. Y las generaciones que vienen detrás de nosotros nacen ya con la jeringa puesta. ¿eh? Nacen con la jeringa puesta. Están de, el chupete pasó a retiro. ¿eh? Yo no veo más bebés con chupetes, bebés con celulares ahora. Contable, así está nos están anestesiando Satanás, hermano, porque él nos quiere adormecido. y el Señor nos dice finalmente en Mateo 25, 13. Esta es una advertencia para la iglesia, hermano. Mateo 25, 13. velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra clave aquí es, velen, estén alertas, no se duerman, luchen contra la apatía, no te quedes solo, ese es otro error, ¿eh? no te quedes sola. Y no te juntes con gente que está dormida, mucho menos que está muerta. La gente muerta espiritualmente no te puede ayudar. La gente que está dormida tampoco te puede ayudar. Juntate con gente que está velando por su alma. Con cristianos verdaderos que están luchando contra la somnolencia. Como dicen... Efesios 5, 11, despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él está volviendo, hermanos, Él está volviendo y viene para preparar su boda. Romanos capítulo 13, versículo 11, terminamos con este pasaje. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma lo siguiente. Romanos 13, 11, y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonería y borracheras no en lujurias y en lascivias no en contiendas y envidia, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una advertencia, como dije al principio, para nosotros, hermanos. Para los que formamos parte de la iglesia del fin, para los que vamos a tener el privilegio, quizá, de ver la segunda venida del Señor Jesús. Va a ser un privilegio grande que nuestros ojos puedan ver viniendo al novio a buscar a la novia, hermano. Pero tenemos que estar velando como las vírgenes, como las damas de honor en la puerta de la ciudad. Ya no importa tus problemas, ya no importa lo que estás atravesando, ni tus sueños, ni tu anhelos, prepárate. Disfruta de la vida todo lo que puedas disfrutar pero no te quedes dormido, no te duermas en los laureles. Lucha contra la apatía, lucha contra la somnolencia, apartate de los que están muertos, apartate de los que duermen, no proveas para tu carne, despojate de las cosas que te apartan del Señor. Unita a personas que están luchando, unita a la iglesia espiritual de Jesucristo, unita a los que son luz verdaderamente en este mundo. Y vas a comenzar a, a tener un despertar espiritual. Si te estás adormeciendo, si te estás dando cuenta, si Dios te habló en esta noche y vos te estás dando cuenta que te estás quedando dormido dormida, es tiempo de despertarte. Es tiempo de tomar esta advertencia. Y darle gracias a Dios si Dios te habló en esta noche. Porque es Él el que quiere sacudirte, es Él el que quiere alumbrarte, es Él el que viene a buscarte. Y te va a unir a Él. Y vas a estar eternamente con él, y vas a estar en el cielo, hermanos. Esa es la promesa más hermosa que encontramos en la Biblia, hermano. Cosa que ojo no vio ni oído yo ni se ha imaginado el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Y decía Marcos en su ministración recién en, durante la alabanza y citaba y decía, hermano, que, que Dios creó tantas cosas hermosas aquí en la tierra, pero ninguna de ellas se puede comparar. Con las promesas, con las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, para aquellos que le amamos a Él, allá en el cielo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, toda lágrimas será enjugada y todo lamento se transformará en baile, dice la palabra de Dios. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber preocupación, ya no va a haber afán. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Despiértate, iglesia, no te quedes dormido. El Señor está volviendo pronto. Amén. Cerra tus ojos y vamos a orar en esta noche.